0: Estamos en STEM Queer o algo así, o algo distinto, con eh, Leo Prieto, eh, emprendedor serial, eh, Beta O Ode Industries, eh, no sé, creo que has hecho muchas cosas, Leo. Eh, ¿Te quieres introducir tú brevemente?
1: Gracias, Vera, por, por, por esa introducción. Bueno, las, las canas demuestran de que llevamos un rato acá. Eh, pero también partimos muy muy chicos. Partimos antes de salir del colegio a los 15 años. Entonces, yo 25 años trabajando con, con tecnología, eh, enamorados de que tengo uso y razón, eh, de, de cómo funcionan las cosas, de eh, la ciencia, la tecnología, la mecánica, la electrónica. Eh, lo cual es una disciplina... Son disciplinas bastante amplias. Y, y ahora, como decía la Vera, eh, dedicado a... Eh, eh, a, a, a dirigir mi, mi quinto emprendimiento que se llama Auto Industries, donde nuestro foco es eh, usar inteligencia artificial eh, con un propósito, propósito ético para poder eh, digitalizar el mundo análogo, para poder entender nuestro mundo real.
0: Oye, y venimos a conversar de ética e inteligencia artificial. Eh, ¿Por qué tienen que ir de la mano estos dos conceptos?
1: Mira, de hecho tuviste que yo acabo de escribir y lo describimos siempre, que Ot es eh, un, eh, una empresa de inteligencia artificial con propósito ético. ¿Y por qué es importante empezar a agregarle ese factor? Eh, porque durante mucho tiempo estábamos simplemente fascinados con lo que podíamos lograr con la tecnología, ¿no es cierto, Vera? Cuando de repente nos sorprendíamos porque éramos capaces de poder lograr esto o lo otro con nuestro computador, ¿cierto? Eh, o con nuestra radio, con nuestro televisor, con la consola, con lo que fuera, ¿cierto? Eh, y de repente empezamos a dar cuenta que no da lo mismo eh, simplemente celebrar los avances tecnológicos como avances, sino que empezamos a dar cuenta de que eh, estos avances no solamente impactaban a un pequeño grupo de computines y computinas, sino que realmente estaban impactando el planeta completo. Eh, y hoy día vemos ¿cierto? la ubicuidad de estos dispositivos en, en nuestras vidas. Ya no somos un, eh, en los años 80 y 90 quizás eran imágenes eh, llamativas de ver... Eh, Alguien con un gran teléfono inalámbrico que para lo único que servía ¿cierto? era hablar. Y hoy día esto ya no son teléfonos, ¿cierto? son Yo sigo llamándoles celulares porque eh, efectivamente eso son. Son di- dispositivos ¿cierto? que funcionan con redes celulares. Eh, pero son mucho más que eso, tienen muchísimas más funcionalidades. Impactan a mucha más gente, cambian la forma en que funcionamos. Entonces nos damos cuenta de que hoy día tenemos que efectivamente preguntarnos cuál es la implicancia en nuestra vida, en nuestra sociedad de... Eh, la forma en que implementamos la tecnología. ¿Por qué? Porque si no somos cuidadosos podemos perpetuar sesgos podemos generar tecnología que discrimina, podemos generar tecnología ¿cierto? que eh, eh, abusa o que eh, cierto, eh, eh, beneficia eh, a algunos quizás eh, sin mala intención, pero simplemente porque no nos dimos cuenta eh, de que no estaba diseñada pensando en todas las implicancias éticas que podían haber. Entonces día... Tiene que haber un fuerte propósito ético en cómo desarrollamos tecnología, especialmente tecnologías tan poderosas y disruptivas como es la inteligencia artificial.
0: Oye, en ese sentido, eh, yo creo que, bueno, primero hablar un poco de qué es lo que pasa con la exclusión social como producto de los algoritmos. No sé si eh, tú me puedes comentar de algunos casos con los que estás familiarizado qué haces... Eh, activamente por evitar que eso ocurra con los algoritmos que que trabajas en tus emprendimientos? Mira, pasa algo,
1: eh, Vera, que nos nos ayudó a entender eh, el impacto negativo que podía tener esto, ¿cierto? Eh, Ahí me tocó En los años 90 me tocó partir trabajando con la industria de servicios financieros, los bancos, ¿cierto? Que en esa época todo se hacía con cheque y todo se hacía en la ventanilla de la sucursal y cuando aparece internet y la posibilidad de que la gente podía tomar créditos en internet o que podía, ¿cierto?, Eh, hacer una transferencia desde su celular, era una locura, era una rareza. De hecho, me acuerdo hablando con los bancos y ellos decían, no, eh, eh, niño ingenuo, esto nunca va a pasar, la gente necesita la, eh, ¿cierto?, confianza de tener un cheque en su bolsillo, de poder ver a los ojos a su ejecutiva o a su ejecutivo, ¿no es cierto?, eh, y hoy día damos cuenta de que nadie quiere ir a la sucursal y si podemos hacer todo dentro de celular, mejor aún, ¿no es cierto? Eh, entonces, vivimos esa transformación y ya nadie la cuestiona. Pero en los 90 había mucho cuestionamiento de, eh, de que la Internet no iba a poder cambiar la forma en que funcionaban los servicios financieros. Eh, después pasó lo mismo con la industria del comercio, ¿cierto? Como le dicen muchos retail, ¿cierto? Y el comercio electrónico se terminó masificando y ahora con esta pandemia que ha limitado nuestro movi- movimiento, nos dimos cuenta... Eh, eh, más que nunca, cierto, la necesidad de poder tener un comercio electrónico eh, robusto. Eh, Y mucha gente decía, no, pero ¿quién se va a comprar un sofá sin haberse ido a sentar en el sofá? ¿Quién se va a comprar eh, unos calcetines sin haber podido tocar el material del calcetín? ¿Quién se va a poder comprar un auto Eh, sin eh, eh, haber ido a a la sucursal a tocar el auto? Bueno, nos dimos cuenta que la gente compra autos, sofás y calcetines sin nunca haberlos ido a ver. Entonces, rápidamente hemos ido eh, eh, rompiendo todos estos supuestos eh, eh, de cómo tiene que funcionar. Y una de las últimas industrias que se digitalizó muy fuerte es la industria de los medios digitales, ¿no es cierto? Eh, la radio, la televisión, eh, la prensa escrita. Eh, y, y, y doy ejemplo a estas tres industrias, Vera, porque estas tres industrias se empezaron a dar cuenta que a que se fueron digitalizando, eh, podían entender a su consumidor de una forma que nunca habían podido antes, ¿cierto? Eh, antes tenían que tratar de asumir o interpretar qué les interesaba o qué les gustaba. Y ahora es que todo era digital tenían datos. ¿En qué horario se mete la gente a hacer transferencias? ¿Qué día de la semana hacen tra- transferencias? ¿Por qué monto hacen transferencias? Lo mismo con los créditos, ¿cierto? Entonces, estas industrias que fueron las primeras en digitalizarse y hoy día son las que son más digitalizadas, empezaron a obsesionar con los datos. ¿Pero qué empezó a pasar, Vera? Empezaron a obsesionar con los datos personales. Yo quiero entender lo mejor posible a la Vera. ¿Cierto? Si soy un banco, ¿qué cosas compra Vera? ¿Cómo gasta su plata? ¿Cierto? ¿Cuándo necesita plata? Y de esa forma, tratar de entender cómo poder atender mejor a Vera, que es una buena intención. O sea, yo, eh, nos conocemos de tiempo, Vera, y tú sabés de que yo soy eh, genéticamente optimista, siempre trato de confiar en la mejor intención de las personas y realmente creo que no es solamente pensar cómo puedo generar mejores ingresos para mi empresa, sino que realmente cómo puedo atender mejor eh, a mi cliente. Pero el problema es que al hacer eso, de repente se empieza a obsesionar, ¿será que eh, si entiendo bien, cierto, a la Vera, voy a poder... Eh, eh, predecir eh, que otros clientes pueden ser iguales, entonces empezaron a obsesionar con tengo que saber cierto, el género, tengo que saber la edad, tengo que saber su profesión, tengo que saber dónde vive, tengo que saber cierto, su origen étnico o racial, tengo que saber si nació en Chile o nació fuera de Chile y cuándo eh, adoptó la nacionalidad. Entonces se empezó a obsesionar por tener la mayor cantidad de dimensiones posibles sobre las personas. Eh, y, y, y se asumía de que esa es la única forma de poder generar una mejor experiencia posible. Y lo que empezó a pasar, Vera, es que, eh, lamentablemente, como le entregábamos datos sesgados, ¿por qué? Porque inevitablemente los seres humanos tenemos sesgo, tenemos prejuicio, tenemos que trabajar en contra de nuestro sesgo, tenemos que trabajar en contra de nuestro, preju- de nuestro prejuicio, pero tenemos eh, ciertos siglos de historia eh, prejuiciada o de historia sesgada, ¿cierto?, eh, un ejemplo muy sencillo, la historia de los países, la historia de los mundos, eh, la escriben pocos. No cada ciudadano ha escrito la historia de un país. Entonces, realmente esos pocos que escribían esa historia, eh, todos terminábamos interpretando como que esa es la realidad y esa es la historia. Y si estábamos entrenando algoritmos con esa poca información sesgada, al final los algoritmos aprendían de esa información sesgada. ¿A qué voy con esto? De que, de repente, eh, un algoritmo para tomar un crédito en un banco se da cuenta de que, Como había quizás poca información de un buen comportamiento financiero en este barrio, se asumía que la gente de esta comuna o de este barrio no eran sujetos a crédito. Y generalizaba, ¿cierto? Y terminaba eh, afectando negativamente. Puede que en ese barrio había alguien que podía tener un tremendo potencial de ser un cliente ejemplar para esa empresa. Perdona, Vera, si mi respuesta es súper larga Interrumpo nomás porque yo agarro vuelo. Y, pero, pero estoy tratando de dar todo este contexto para decir de que no es una moda. No es que a alguien se le ocurrió, oye, ¿sabes qué? Lo choro este año es que digamos que somos éticamente... Eh, usamos inteligencia de forma ética. No, no. Estoy tratando de demostrar de que esto es algo que lleva décadas arrastrándose y que eh, lo, estamos, eh, lo que lo estamos viendo y priorizando es porque tenemos muchísima información y datos que nos ayudan a demostrar esto. Entonces, solo para terminar el ejemplo... Un banco sin querer podía terminar discriminando a toda la gente de una comuna porque quizás habían pocos datos y quizás esos datos eh, eran muy negativos para esa comuna. Entonces, ¿qué pasaba? Empezamos a generalizar de que todos los hombres son así, todas las mujeres son así, todos los viejos son así, todos los jóvenes son así, todos los eh, ingenieros comerciales son así, todos los psicólogos son así. Eh, y no es cierto, cierto. Hay muchos tipos de mujeres distintas, muchos tipos de personas distintas, muchos tipos de profesiones distintas. No somos todos iguales. Eh, entonces empezamos a dar cuenta de que lo mejor que podíamos hacer es remover el sesgo o remover eh, cualquier cosa que potencialmente pudiera incurrir eh, o agregar sesgo. ¿Qué significa eso, Vera? Significa que muchas veces es mejor no saber si la persona, ¿cierto? cuál es su género, no saber su edad, no saber su ubicación geográfica y que el algoritmo realmente aprendiera por humanos. Este es el comportamiento de los humanos. Y termina siendo mucho más valioso no usar datos sesgados, proteger. Eh, estas variables que puedan individualizar a una persona y tratar de anonimizar los datos lo más posible, y tratar de entrenar los modelos con datos lo más anonimizados posible. Si ¿Sí hace más difícil la pega, claro que la hace más difícil. Eh, es mucho más fácil tratar de asumir de que todos los chilenos son así, eh, cierto, y de que todos los ingenieros comerciales son así. Pero no es cierto. Terminas generalizando y terminas con un algoritmo mucho más pobre al final, que todo lo que hace es seguir perpetuando seco. Respuesta larguísima, Vera. Me hay a odiar con esta No, Está bien, está, está, está,
0: está bien. sí tenemos que ir desarrollando. Eh, yo siento que se mezclan varios conceptos, siento respuesta, y por eso me gustaría ir deshilachándolo. Eh, creo que está como bien documentado hace o sea, harto tiempo ya, como tú decías en esos casos y, y, y yo he visto en la literatura. Eh, que la exclusión social básicamente es una reproducción, eh, no sé, por los algoritmos gringos que detectan o estiman tu fianza. Si vives en un barrio de gente afroamericana, te van a poner la fianza más alta, aunque tengas menos delitos porque es la historia, eh, porque ha habido una política de... eh, policiamiento, policing, como pasar la policía por ahí y buscar más los delitos ahí y todo eso, eh, y lo vas a seguir encontrando. Eh, pero hay otra, hay otro fenómeno que, que me gustaría eh, tener tu opinión al respecto, que es lo que se llama, le dicen el escalamiento funcional o el functional creep, cuando tú dices, ya ok, voy a poner unas cámaras eh, para ver si es que vinieron unos ladrones. Bueno, ya que tengo las cámaras para ver si vienen los ladrones, podría tratar de ver cuánta gente hay. Eh, ya sé que estoy viendo cuánta gente hay, podría tratar de darle eh, segmentación. Bueno, ya que le estoy segmentando, podría darles un ID único para ver cuándo vuelven mis clientes. Eh, ya que le estoy dando un ID único, podría monetarizarlos vendiendo eh, sus datos en un marketplace de datos. Eh... Y eso puede incluir a la agencia de inteligencia, que también me ofrece 150 dólares al mes por pasarle su ID. Eh, ¿Qué piensas tú de, 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 de por qué se produce como desde tu pensar de, de la gente buena, no? Eh, ¿Y qué podemos hacer por evitar estos escalamientos funcionales?
1: Sí, es que está, está, tal cual, Vera. Conecta con... Por eso... Por eso... Eh, quise contar, dar esa respuesta tan larga al principio. Eh, por fascinación técnica, ¿cierto? Como con putines y computinas, nos empezamos a dar cuenta de que, oye, tengo estos datos, podría hacer esto, ¿cierto? El, el famoso because we can. ¿Y por qué lo hacemos? Porque podemos, porque es tan fácil hacerlo. O, o simplemente el desafío: ¿sería capaz yo de poder obtener este dato? ¡Wow! Lo puedo obtener. Entonces, de repente fascinados simplemente por lo que eres capaz de lograr con esa tecnología. Y no te das cuenta cuál es ese impacto negativo. El ejemplo más sencillo son las cámaras de de vigilancia ciudadana, ¿cierto? Eh, En que al final el labor más débil es el ser humano, lamentablemente, porque se instalan con la mejor de las intenciones, ¿cierto? Como se llama un bien mayor, porque la ley en Chile prohíbe de que tú puedas instalar cámaras, eh, ¿cierto? Eh, Observando el espacio público. Pero lo curioso es que al mismo tiempo hay una cláusula de bien mayor, no se puede hacer a menos de que haya un bien mayor. Entonces, si es que todo lo argumentamos bajo bien mayor, oye, ¿pero qué esta cámara, como hemos visto en algunas partes de Chile, en que mueren estos globos con unas tremendas cámaras, o sea, ni siquiera un dron que pasa de vez en cuando, sino que se ha instalado en Chile globos que están fijos, en una altura y con una cámara instalada que está constantemente observando eh, superficies grandes. No estamos ni siquiera de satélites que con suerte ven un ser humano como un píxel. Acá estamos viendo... Eh, cámaras que están a una distancia en que pueden claramente distinguir un vehículo o un ser humano y pueden, tal como dices tú, saber si esa persona volvió o no. Entonces, eh, vimos lo que pasó en Quilpue, donde un funcionario municipal terminó usando esta red de cámaras que estaban ahí para aumentar la seguridad de las personas y la terminó usando para poder perseguir y acosar a su ex, ¿no es cierto? Eh, entonces, eh, tú dices, bueno, pero es que ese es un caso anecdótico. Es cierto puede ser un caso anecdótico, pero lamentablemente tenemos que pensar en todos estos casos anecdóticos y cuáles son los potenciales malos usos que se le pueden dar. Y tenemos que pensar si ese bien mayor efectivamente eh, es la solución ideal para lo que estamos buscando. Eh, y tal como dices tú, eran esos ejemplos de, eh, de este escalamiento incremental en que, oye, pero si ya podemos hacer un poco más, y nosotros nos damos cuenta la cantidad de cosas que estamos haciendo que quizás no deberíamos hacer. Muchas veces ese equipo va a mirar la legislación. Oye, ¿será legal? Y muchas veces... La tecnología avanza tan rápido que la, reg- la, la regulación, la legislación no ha avanzado al mismo ritmo. Entonces puede que sea totalmente legal y es lo que no ha pasado en Chile. Muchas veces este escalamiento eh, eh, cierto, eh, proporcional que tú les has ido diciendo de cómo le vamos sumando las cosas, se va dando porque se puede. Se puede, se puede técnicamente y se puede legalmente y nadie piensa en se puede éticamente, y eso es lo que tenemos que empezar a considerar también. No solamente si se puede técnicamente o se puede legalmente. Tenemos que pensar nosotros, ¿cuál es el peor de los casos? ¿Qué mal uso se le puede dar a esto? Y después está esa gran frase, Vera, que muchos dicen, oye, pero que nada hace, nada teme. Tú tienes que estar escondiendo algo. Si es que tú no quieres que estén observando, bueno, ¿sabes qué? Mis hijos de 5 de, de y 7 años y 10 años, ¿cierto? Eh, no han hecho nada. Eh, y no tiene por qué estar su imagen, biométrica o no, Eh, siendo registrada en la mayor cantidad de dispositivos posible solo para descartar de que no sean un delincuente, ¿cierto? O una delincuente. Entonces, no podemos estar eh, eh, quitándole el derecho a la privacidad a todos porque potencialmente en una de esas puede que, si tenemos suerte, podamos encontrar al ladrón que estamos buscando. Y tú y yo sabemos, Vera, que es tan fácil como hacerle esto a la cámara y ya la cámara ya no me encontró. Es tan fácil Oye, como cambiarme de ropa, ponerme un disfraz y se hecho todo a
0: perder. En, en ese sentido, eh, quería tocar un punto que ya tiene que ver más con, con la, nuestra organización política, nuestro concepto de democracia, no sé si eh, republicano, griego, así en el sentido más aristotélico la palabra, que se entiende que, o sea, desde la teoría política y filosofía del derecho se entiende que eh, uno de los principales componentes de la autonomía de las personas es el consentimiento informado. Entonces, eh, cuando tú dices, claro, ¿y quién, quién está consintiendo por mi hijo de, de, de estar ahí eh, en esta cámara? Porque... Son menores, no no pueden no, no se espera que entiendan todas las complejidades eh, de todo esto ético que estamos conversando como para que, qué sé yo, salgan con el yoki y no quieran salir en las cámaras. Eh, pero también, ¿qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa en una sociedad como, como, como Chile, Santiago, Transantiago, eh, evadir, no pagar, otra forma de luchar? Eh, Con estos consentimientos informados, que que se están empezando cada vez a retirar más, ¿cómo le podemos pedir a la gente eh, que tenga una responsabilidad que surge de la autonomía eh, si le empezamos a recortar la autonomía?
1: Tú tocas un un punto que es clave, que es el consentimiento informado yendo incluso más allá, el consentimiento explícito, no asumir, ¿cierto? Como asume un carabinero cuando te detiene y te dice, pero es tu responsabilidad conocer las leyes, entonces están asumiendo que tú sabes cuáles son las leyes, y es importante, tenemos que estar informados, pero aparte necesitamos el consentimiento explícito, no asumir de que esa persona está informada, sino eh, eh, sino que explicitar de que esa persona sabe lo que está entregando. Todos ponemos a aceptar sin parar cuando nos metemos en una nueva red social y no tenemos idea que aceptamos. Nadie se lee las 132 páginas de términos y condiciones que te muestra el iPhone 132 páginas que te el iPhone. Y yo uso el iPhone eh, porque tengo suficiente conocimiento eh, y confianza de hasta dónde llega lo que ellos hacen. Pero en realidad no tengo total conocimiento. Entonces, eh, por un lado... Tenemos que buscar mejores mecanismos que simplemente apretar aceptar, ¿cierto?, en estos términos y condiciones infinitos. Pero sí tenemos que preocuparnos de que, ya que no todo el mundo va a estar leyendo estas cosas, por algo estamos eligiendo, ¿cierto?, estos legisladores que tienen que preocuparse de que haya mecanismos de fiscalizar, porque da, da, también da lo mismo... Eh, ¿Me estás escuchando, Vera? No sé si de repente se fue el audio, ¿sí? Sí, 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 fuerte, claro. No, es que a mí se me, a mí se me fueron realmente las, las pelotitas... Eh, de que yo estaba hablando, así que funcionó ya eh, 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 entonces, tampoco es una cosa simplemente llenarnos de leyes y de regulación ¿cierto? porque tampoco tenemos la capacidad de fiscalizar todas las cosas que están, que están pasando y bueno, también es importante de que eh, el mundo privado no solamente espere de que haya una regulación o una ley que exija de que hagan esto o lo otro sino que nosotros, eh, como el mundo privado tenemos que dar ir un paso más allá y decir, ¿sabes qué? esta cosa están tan correcta, esta cosa no es tan incorrecta. Y tal. en el ejemplo que decís tú antes, Vera, oye Ahora podemos saber si es que la Vera está volviendo a, a este almacén por tercera vez en la semana, porque técnicamente podemos hacerlo. Pero ¿tenemos el consentimiento explícito de la Vera de eh, que nosotros estemos registrando cada visita que tuvo? No lo tenemos. Y nos ha pasado, Vera, cuando nosotros trabajamos juntos, que creo que teníamos acordado de un cliente que decía eso y nos dijimos, no. Sí, pero es que, es que otra empresa me ofrece la capacidad de poder rastrear al individuo. Le digo, pero es que no tiene su consentimiento explícito. Es que la ley no lo exige bueno, pero aunque la ley no lo exija, no es correcto que estés rastreando a a un individuo sin su consentimiento.
0: No, claro, yo pienso, eh, en en teoría el derecho, es chistoso, porque en teoría el derecho eh, siempre se enseña de que la ley viene después de la costumbre, eh, y primero se crea la costumbre después la ley, Y y últimamente, claro, en estas cosas más industriales existe esta tendencia de como, queremos que nos legislen, pero cuando yo pienso en en policy, que fue la palabra que no traduje de esto, pienso que mi junta de vecinos tiene que tener una política de identificación de cámaras, Eh, ojalá mi comuna tenga otra, ojalá mi isla entera, dijo mi isla, dijo la patúa, o sea, es la isla donde vivo, eh, tenga otra recta provincia independiente. Eh, y a lo mejor está, bien Chile que, está bien que te
1: apropies de la isla. Está eh, bien que, que tengas una, una sensación de propiedad, no de, no de adueñarte, pero de apropiarte, de que es tu isla, todo bien. No significa que eres dueña de la isla, significa que tú perteneces a la isla.
0: Sí, sí, en, en latín hay unas conjugaciones... <risas> eh, que son unas declinaciones posesivas pero hay dos, de creación y de propiedad entonces mi teléfono es Verae Telefonatum el teléfono de Vera pero verdad eh, no sé, que imprimí yo esta molécula es Verae molécula, porque la hice yo ¿cachai? entonces claro eh, Verae chilo, eh, de tener algún impacto ¿no? <risa>
1: Podría ser mucho más preciso el lenguaje, no cabe duda. Y es súper importante usar lenguaje preciso para que que nos comuniquemos de mejor manera. Pero sí, es cierto lo que tú dices. Eh, Por un lado, eh, es difícil definir reglas tan generales porque no conocemos la realidad de cada comunidad. ¿Cierto? Pero al mismo tiempo, hay otro lado mío que dice, las leyes de la física son iguales en todo el planeta. Entonces, ¿por qué una línea aérea me obliga a apagar el celular apenas se cierran las puertas? Y otra línea aérea me deja usar el celular hasta que despega del suelo. Si las leyes de la física son las mismas, ¿no es cierto?, el celular es el mismo, el avión es el mismo, ¿cierto?, eh, la forma de despegue es igual, no, nada está cambiando. Eh, entonces, creo que tenemos que combinar cosas que deberían ser universales, eh, ¿cierto?, eh, a otras cosas que hay que entender la realidad local. Estoy de acuerdo contigo. Hay que, hay que buscar ese equilibrio. Y, y, lo, y lo bueno es que, estamos hablando de qué se puede hacer con tecnología, la tecnología permite hacer eso. Tenemos la capacidad de poner así de fino
0: Oye, Leo, y en ese sentido, ¿cómo lees tú que que San Francisco le haya prohibido a su departamento de policía hacer reconocimiento facial?
1: Me parece perfecto, por múltiples razones. Eh, No solamente al departamento de policía, yo creo que hacer reconocimiento facial en espacios públicos y no con con, con consentimiento explícito, y cuando digo consentimiento explícito, lo más informado y detallado posible, debería ser ilegal, porque no hay eh, un gran beneficio. ¿Cierto? Hay tanto error, hay tantas fallas, hay tantas... O sea, si cuando cuando hacemos la lista de de, eh, pros y contras, eh, los contras ganan, pero la la lista es interminable. Eh, Y los pros son tan pocos eh, y tan caros a la larga que no entiendo por qué hay esta obsesión con meter el reconocimiento facial en todos los espacios públicos. Eh, Vuelvo a insistir con lo que hablábamos antes. Primero, el reconocimiento facial es tan bueno, ¿cierto? Como la calidad de las cámaras, la iluminación, o sea, qué tan controlable sea la experiencia. Si es de noche y es súper oscuro, puedo terminar eh, identificando a alguien que ni siquiera vive en California como que aparece que estaba ahí, ¿no es cierto? O sea, puedes tener un nivel de error gigantesco. Pero sumamos que tenéis la iluminación perfecta, la cámara perfecta, toda la... Eh, eh, el, 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 eh, imagínate eh, la, para realmente eh, funcionar, tenéis que estar midiendo cada milímetro de cada situación de cada persona en cada lugar para descartar de que eh, no detectaste por error a alguien que estaba en otro lado. O sea, tienes que haber confirmado de que, oye, es que detecté tres veces a la Vera. Probablemente entonces no es la Vera. Eh, ¿No es cierto? Tenés que hacer una cantidad de cosas que son imposibles, eh, inviables de hacer, para tener un, un, un sistema de alta precisión. Y como te decía al principio, es tan sencillo como que esa persona se esconda de la cámara. Te invento, vaya al baño, algún lugar donde espero que la cámara no no tenga, o sea, ya, supongamos de que la ley permite que las cámaras estén en todos lados, habrá algún lugar, ya, supongamos que el baño es el único lugar en que no pueden haber cámaras, basta con que esa persona vaya al baño, ¿cierto?, Eh, desaparezca de la cámara, cambie su apariencia, lo que decía antes, haga esto... Y ya se empieza a confundir el algoritmo. No, es que es que rastreamos. Sabemos que entró al baño, entonces la probabilidad de que salga alguien distinto es muy baja. Ni un problema. Pero es cosa que se mezcla en una multitud. O sea, se pueden hacer tantas cosas y eventualmente la cámara no va a poder seguir rastreando. Entonces, hay tanta obsesión con que pongamos cámara por todos lados que se está gastando una cantidad de plata, recursos, cierto talento de personas en algo que no hace sentido. Entonces, creo que es un gran ejemplo de que... Eh, San Francisco le había dicho a su policía eh, 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 tenéis te prohibido hacer reconocimiento espacial, no sirve de nada, estamos perdiendo tiempo, energía, plata, una falsa sensación de seguridad eh, y la gente que realmente quiere eh, saltarse de este sistema va a agarrar un láser, va a apuntarle el láser a la cámara y listo o sea, millones de formas de mandar todo esto a la cuenta.
0: Oye, y en ese sentido eh, creo que otro de los puntos éticos que, que no he tocado antes de tirarme más fuerte a lo de la política este concepto, no sé si eh, has escuchado de la informatización de los cuerpos, ha eh, contado la leyenda que había un edificio, Chef, eh, creo que era el de Eléctrica, que en algún punto eh, se podía abrir con una cosa experimental de reconocimiento de retina. Y los chicos que hicieron eso eh, decidieron, aparte de reconocer, eh, avisarte si tenías principio de catarata ya que estamos mirando tu retina, de nuevo, eh, el escalamiento funcional. Y creo que fue como un experimento de un semestre, eh. es una cosa acotada, pero, pero lo que quiero ir que es lo que plantea, plantean los, los eticistas, es que cuando tú empiezas a medir los cuerpos y empiezas a... ya no solo estás identificando a una persona, sino los puntos de la cara, y puedes ver... Eh, qué tan sonriente o no sonriente está, cuánto rato eh, dura esa sonrisa. Y, y se produce una captura masiva de puntos de datos a partir de los cuerpos de las personas eh, que tiene nuevas consecuencias éticas, porque en el fondo a lo mejor la gente que opera en los algoritmos eh, puede tener información de la salud de esas personas, por ejemplo, mejor que las personas mismas. Eh, no sé qué, qué piensas tú, que si hay que arrancarse de eso totalmente, dejarlo solo en el laboratorio. Eh...
1: Bueno, es, es como es como cuando nos dimos cuenta de que tenemos la capacidad de poder clonar humanos, nuevamente. No porque se pueda, es algo que debamos eh, perseguir, ¿cierto? Eh, yo entiendo que alguien que está tremendamente dolido por la pérdida de un familiar querido tenga una motivación muy grande de, poder, de querer clonar eh, a esa persona, ¿cierto? pero no estás resolviendo el problema, no estás trayendo de vuelta a esa persona. ¿cierto? Entonces, tenemos que pensar ¿para qué estamos haciendo esto? cierto eh, Si una persona quiere activamente saber si en sus genes tiene algún marcador genético que potencialmente eh, pudiera eh, causarle alguna... Eh, ¿cierto...? Eh, eh, enfermedad, o no, no es el término correcto, pero, pero alguna dolencia en el futuro que, que venga en sus genes y quiere saberlo, que tenga el derecho a hacerlo. Pero que un tercero empiece a tomar esas decisiones, nuevamente, sin el consentimiento explícito e informado de la persona involucrada, eh, me parece que cae justamente en lo que no es ético. en las cosas que no deben pasar. Eh, yo tengo la posibilidad hoy día, eh, lo hice con mi mujer, sacamos una muestra de ADN con conocimiento, y hay una empresa en Estados Unidos que hoy día tiene una muestra de nuestro ADN eh, y yo sé que esa empresa algún día se, se la puede comprar otra empresa eh, eh, puede llegar, cierto, el Estado el gobierno de Estados Unidos y embargarle sus bases de datos genéticas cierto, por X, y, y o Z razón y de repente el gobierno de Estados Unidos va a tener mi información eh, genética eh, o lo que ellos eran capaces de interpretar en ese momento con eh, la, 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 ¿cierto? la muestra biológica que yo les entregué eh, Tomé esa decisión, yo quería saberlo. Al mismo tiempo, mi mujer fue y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero saber cuáles son los marcadores y los han ido regulando en Estados Unidos. Es menos lo que pueden decir hoy día porque se dan cuenta que el margen de error era muy grande. Todavía no tenemos ese nivel de conocimiento. Pero mi mujer decidió, ¿sabes qué? Quiero ir a investigarlo. Yo decidí, no quiero saberlo. Entonces, al final tienes una decisión que, que, que tú tomas, ¿cierto? Eh, y esa empresa no debería estar de, 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 de ir más allá de lo que yo le doy permiso a hacer con mi información. Y es súper importante que mantengamos esta relación de transparencia ¿Cierto? Es distinto, hay, que, hay que distinguir, ver esto que confunde mucho a la gente, yo siento, cuando hablamos de transparencia y de anonimidad, mucha gente cree que transparencia es perder la privacidad, no es lo mismo. Transparencia es, especialmente en instituciones, más que en individuos, es informar qué estoy haciendo yo y e informártelo a ti, ¿cierto? Si yo estoy usando tus datos, tengo que decirte todo lo que yo hago con tus datos. No sé si se si han fijado, pero ahora en el iPhone, eh, desde el último cambio de iOS, cada aplicación tiene que tener como su, su eh, como barra nutricional o, o como sea, perfil nutricional, pero de, de, de privacidad, ¿cierto? No solamente cuántas calorías este alimento eh, o, o, o los sellos negros que te dicen si estés alto en azúcar y alto en calorías, sino que ahora las aplicaciones en iOS te dicen el listado de todas las cosas que hacen con tus datos. Y es impresionante, es sorprendente todo lo que hacen eh, Google Maps o Facebook con tus datos. Pero por lo menos ahora te están transparentando lo que siempre han hecho que es un gran primer paso. Eh, y tenemos que tener más de tran- esa transparencia. Yo tengo que tener control sobre mi dato. Yo tengo que tener control sobre lo que es con mi dato y las empresas no deben tener la libertad de hacer lo que quieran con esos datos. Y, y habiendo dicho eso, Vera, es súper importante de que no estoy tratando de demonizar la tecnología por ningún motivo. No estoy diciendo de que todo eh, el, el reconocimiento facial o biométrico es malo. No estoy diciendo que... Eh, 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 toda la visión computarizada es mala ¿cierto? por ningún motivo O sea, tú sabes lo fanático que soy yo de la visión computarizada y creo que tiene un tremendo potencial disruptivo realmente para cambiar muchos y resolver muchos de los grandes problemas de la humanidad ¿Qué mejor, y no solamente de la humanidad, de nuestro planeta de todas las especies en este planeta pero lo que partimos hablando al principio de esta conversación hagámoslo con un fuerte principio y propósito ético No hagamos simplemente porque técnicamente se puede, no hagamos simplemente porque económica o legalmente se puede, sino que siempre pensemos cuál es la implicancia ética de todo esto. Salud.
0: Oye, gracias. Eh, Y en esa aterrizada, porque tú eh, emprendiste en visión computacional eh, y como gerente general en algún punto te tocó decidir y poner líneas. Eh, ¿qué líneas pusiste? ¿Qué líneas pondría hoy día? ¿Y por qué?
1: La primera eh, es que mientras estaba avanzando en la creación de de, de mi emprendimiento actual, ya me estaba llamando la atención la cantidad de cámaras. Yo tengo muchas fotos a lo largo de los años bajo grandes torres de cámaras en Nueva York, en Londres, en Valdivia, en Santiago, en, en China, en todos lados. Eh, y esto es algo que lleva varias décadas, ¿cierto? Eh, Londres fue una de las primeras ciudades del mundo en que se llenó de cámaras, un circuito cerrado de televisión gigantesco, eh, y cuando llevas muchos años dedicado a la tecnología, tu mente está, eh, está en el ejercicio constante de eh, estirar esa misma línea, proyectarla. Ok, ¿y aquí, ¿para dónde va esto? Chuta, si se, si se está llenando de cámaras, es eh, porque hay un uso hoy día? Probablemente todas las cámaras que vemos hoy día en Londres van a estar afuera de Londres, quizás en toda Inglaterra, quizás en toda Europa, quizás en todo el mundo. Eh, Obviamente no hay suficientes humanos o ojos que puedan estar mirando todas las cámaras todo el rato, pero obviamente estamos viendo el avance de la visión computacional. No cabe duda de que eh, van a meterle visión computacional para mirar todas esas cámaras que ningún ser humano podría estar mirando 24-7. ¿Y qué podría estar haciendo? Empieza a hacer este ejercicio después de un rato y empieza a dar cuenta diciendo, ok, hay un uso, hay una necesidad. Se ha ayudado a... eh, eh, desincentivar la delincuencia y ayudar a encontrar, ¿cierto?, eh, a perpetradores de delitos. Eh, por lo tanto, sí, hay un uso positivo. Pero ¿qué estamos haciendo al mismo tiempo? Podemos ayudar, ¿cierto?, a encontrar a un abuelito que se perdió. Insisto, hay un uso positivo. Pero para encontrar a ese abuelito que perdió, tenemos que terminando a todos los que no son abuelitos perdidos, a todos los que son inocentes, cierto a todas las personas que tienen derecho a su privacidad y no tienen por qué un sistema estar investigando qué están viendo. Entonces, empiezan a verse varias preguntas. Esas cámaras, muchas veces, Vera, son genéricas. Unas cámaras blancas o negras en una pared, y a veces muchas de ellas. Y la gente asume, no, pero esas son las cámaras del municipio, el municipio lo hace por mi seguridad. No, esas son las cámaras de carabineros, carabineros lo hacen por mi seguridad. ¿Son del municipio? ¿Son de carabinero? ¿Quién le provee el servicio a carabinero? ¿Quién está midiendo esas cámaras? ¿Quién las está observando? ¿Dónde quedan esos datos? ¿Se borran esos datos a las 24 horas, a los 30 días, a los dos meses? ¿Nunca? ¿Cómo están procesando? ¿A quién se le entregan? ¿En qué tipo de servidores o sistemas están? Entonces, empiezan a hacer muchas preguntas de que, chuta, parece que yo estaba asumiendo mucho. Y no tenía idea, nada. Entonces, eh, una de las primeras cosas, la primera cámara que instalamos en OTT, la primera... Iba con una etiqueta a un lado que decía, no más cámaras anónimas. O sea, desde el día cero estamos haciendo una campaña, que lamentablemente somos los únicos haciendo esta campaña, que básicamente lo que queremos promover ahí es que al menos, paso número uno, es que tú sepas a quién le pertenece la cámara. Porque algo de trazabilidad puedes hacer, ¿no es cierto? Eh, y me tocó juntarme con, con varios municipios y gobiernos locales, tratar de pedirles eso, decirle, oye, si es una Cámara de la Municipalidad, ponle el logo de la Municipalidad, por lo menos para que yo sepa a quién le tengo que ir a preguntar. Y ahí puede ir al municipio y decirle, hola, ¿quién te provee el servicio de Cámara? Ah, no es un servicio propio de, de, de la Municipalidad. Ah, es un... Eh, eh, ¿cómo se llama? Es una... Eh, ¿concesionaron el servicio de Cámara? ¿Cómo se llama esa empresa? ¿Cómo manejan los datos? Ah, no tienen ni idea. O sea, ver, una vez me, me, me tocó mostrarle eh, a una empresa que tiene una flota de vehículos que yo me podía meter a la página, eh, a la plataforma, ¿cierto?, de, 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 de los vehículos, y yo podía seguir cualquiera de sus vehículos. Entonces, esta empresa que juraba que tenía esta flota con GPS para poder tener más seguridad, que no les asaltaran los camiones, ¿cierto?, eh, y ser más eficiente con su ruta logística, yo le estaba demostrando de que ahora, al revés, yo sabía dónde estaba toda su, su, su flota y ahora podía asaltar a todos sus camiones, porque el proveedor de su flota logística no, no se había preocupado de las implicancias de seguridad, porque la gente piensa pero ¿quién me va a querer hackear a mí? ¿Cierto? ¿Quién va a querer meterse? O, o, o de repente no se dan cuenta de que haber puesto una clave acá no, no es suficiente. No se dan cuenta de que las URL no estaban validando. Y una vez que yo eh, eh, interpretaba, con tal que hubiera una URL y entendía cómo funcionaba su estructura de URL, llegué y probé con otra URL y no me pidió autentificarme. Entonces, de repente estaba entrando a ver cualquiera era sus vehículos. Y una vez que entraba esa URL, podía moverme por todas las otras URL. Entonces, eh, a, a, a lo que voy yo es que... Eh, si, si no partimos por eh, entender todas estas implicancias, y tenemos que hacer este ejercicio de, de, de todas estas implicancias, eh, podemos poner más en riesgo eh, a nuestros clientes, a sus eh, trabajadores, a sus clientes, a sus proveedores, más que haberles resuelto un problema. Entonces esa es un poco la cosa que, 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 que con nosotros rápidamente nos empezamos a preocupar. O sea, primero fue, ok, primero partamos por, al menos por identificar estas cámaras para ayudar a darle trazabilidad y poder ayudar a identificar quiénes están eh, detrás. Eh, y, y, por ejemplo, en, en Holanda me, me, me alegra mucho que cada vez que yo voy eh, a Ámsterdam tienen muchas cámaras de seguridad, pero todas las cámaras que son de policía están pintadas iguales a los autos de policía. O sea, eh, imagínate como un mini auto de carabineros, ¿cierto?, arriba de una, de una pared. Entonces rápidamente dices, ok, esa es una cámara de policía. Y te queda súper claro. ¿Cierto? Porque, porque la policía no tiene por qué esconderse, la policía no tiene por qué decir, oye, no, es que yo no estoy observando. Sí, la policía también te da solamente saber de que hay una cámara con un logo de policía, quizás te da más seguridad. En Nueva York también. Ahora tiene unas grandes cajas con el gran logo de NYPD y te dice estas cámaras son de la policía. Entonces, son pequeñas cosas que te empiezan a por lo menos avanzar en la dirección correcta. Otra cosa, Vera, que rápidamente empezamos a decir que, que no se podía hacer, era cuando clientes no empezaban a decir oye, yo quiero saber eh, cuánta cuánto no lado Pepito está en Whatsapp. ¿Para qué le No, que yo quiero saber cuánto rato está Juanito fumando un pucho. Yo quiero saber cuánto rato eh, va eh, Juanita al baño. ¿Por qué le preguntaban? ¿Por qué quieres saber cuánto rato va Juanita al baño? No, porque queremos saber qué tan productivos son. Ah, tú quieres entender productividad. Pero quizás la persona que va más al baño puede que sea la persona más productiva. Puede que la persona que más fuma cigarros sea la persona más productiva. Puede que la persona que más te tiempo de sea la productiva. No tiene nada que ver una con la otra. O estás asumiendo que. Eh, quienes fuman no son productivos, o quienes van al baño no son productivos, Estar sentado sentados en el computador. O sea, ¿para ti productividad es estar sentado en el computador? Pésima forma de medir la productividad. Entonces, cuando tú ayudas a tus clientes a entender cuál es la pregunta que quieren responder, porque esa es la clave, ¿verdad? No tratar de decir para qué sirve la tecnología y qué puedo hacer con la tecnología e inventarle uso a la tecnología, sino tratar de realmente entender cuál es la pregunta que queremos responder. Queremos saber si nuestros legisladores están haciendo la pega, están efectivamente legislando. Bueno, estar horas sentado en una sala de reunión para mí no es legislar, ¿cierto? Legislar es ver cuál es su efectividad en eh, eh, promulgar leyes con un alto nivel de apoyo. Por decirte algo que pensé muy rápido y que le tengo que dar una vuelta, pero, pero eh, si al final su eh, labor es estar promulgando leyes. Y si esa ley, obviamente, tiene algún nivel de apoyo, podemos asumir de que es una ley bien hecha o bien escrita y que no gastó muchas horas en procesarse y no años en estar debatiéndose, pucha, están haciendo la pega bien. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que entender bien cuál es esa pregunta. Entonces, nuevamente, una respuesta súper larga, Vera, para darte decirte que eh, empezamos a darnos cuenta de muchas cosas que eh, habían que tratar de llegar un poquito más allá de lo primero, lo obvio, lo que la tecnología nos permitía hacer y esa forma de decir, ojo, no queremos que estas cosas pasen. Entonces, rápidamente dijimos, no solamente eh, 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 declaremos no tengamos cámaras anónimas son cámaras de od acá hay una url de od un código qr tú haces tú pinchas el código qr puedes cierto, ir a ver más información quiénes somos dónde estamos comunídate con nosotros pregúntate eh, pregúntanos lo que lo que, lo que quieras te podemos dar todos nuestros eh, certificados de seguridad esas son las plataformas que usamos de esta manera esto es lo que hacemos esto es lo que no hacemos tenemos una declaración de nuestros principios éticos cierto qué cosas son las que no hacemos y cuáles son nuestros principios éticos eh, no hacemos ningún tipo de eh, rastreo biométrico, fue una pregunta que también nos hicimos tempranamente por estas cosas que estábamos hablando, Vera, eh, nos empezamos a dar cuenta que si nuestros clientes tenían los mejores procesos posibles y el mejor ambiente de trabajo posible, daba lo mismo si esa persona tenía la piel más oscura o más clara, te estoy diciendo algo que un cliente nos, nos pidió, quería poder clasificar a sus trabajadores por el color de la piel eh, porque estaba convencido, que te una cosa horrorosa, Vera, estaba convencido. Y estos son, estos son prejuicios naturales. Y quizás no era mal intencionado. O sea, eh, esa persona no sentía que estaba haciendo nada malo. Sea, eso es lo más, lo, lo más increíble a veces. Eh, estaba convencida de que las personas de piel más oscura eran menos productivas que las, piel, las personas de piel más clara. Cállate la guay, loca que estoy diciendo. Y lo más triste es que la tecnología te puede dar ese dato. Entonces no es algo que, no es que técnicamente sea imposible de hacer. Normalmente la pregunta es ¿por qué quieres saber eso? No, porque... Eh, Quiero ver quiénes son más productivos. Ok, tú quieres ver quiénes son más productivos, no por el color de piel. Y tú quieres poder contratar gente más productiva. Y tú quieres ser más productivo porque quieres poder terminar tus procesos a tiempo, dentro del presupuesto, ¿cierto? En tiempo y forma. Entonces, eso es lo que tú quieres. Por lo tanto, te vamos a ayudar a optimizar tus procesos. Y te vamos a ayudar a decir, bajo qué procesos la mayor cantidad de las personas tiene la mayor productividad posible. Individuos, humanos, ¿Cierto? Perdón, eh, más que individuos eh, Sí, individuos En el término genérico, no individuos en el término ¿Cierto? De individualizarlos con nombre y apellido Edad, ¿Cierto? Y color de piel Eh, Y y le demostramos a nuestros clientes Y lo logramos eh, de que que... En, en,
0: en eso no, no estaba bacán, pero creo que me, me puedes ayudar un poco en el ejercicio contrario. Yo hoy día estoy estoy pensando, estamos en conversaciones en, en una línea bioética, eh, creo que la identificación de las cámaras lo expusiste súper claramente, me encantaría a mí que todas las cámaras que eh, yo esté involucrada en su instalación tengan un QR, una URL, y profundizaría más lo que tú dijiste y trataría de especificar cómo se transportan, cómo se almacenan y cuál es la política de acceso a esos datos en una cámara. Pero en el otro sí. lado me gustaría hilar un poco más fino. Por favor, interrúmpeme, mete la cuchara. Estoy pensando en una triple eh, concepto que se tiene que alinear, que creo que es donde uno debería, y bajando un poco de tu idea, yo... Te confieso que estoy haciendo muy copiar-pegar de lo que he absorbido a ti eh, que es estoy... no hacer Esperí, biometría simula, <ríe> no hacer biometría identificatoria no consensuada, porque primero yo creo que tú y yo le ponemos el dedo al computador en una biometría consensuada identificatoria eh, no, ok sabemos lo que estamos haciendo, Apple, whatever ok, si es consensuada somos adultos, no hay problema en, y en la parte de la otra que a lo mejor me gustaría, me gustaría tener un poco tu opinión, es la parte identificatoria, porque siento que hay ciertos casos, por ejemplo, no sé, creo que no, 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 no estuvo por lo menos cosas que se tuviese que utilizar, pero existen estos modelos que te permiten estimar una posición corporal, eh, que para mi gusto, si se aplica bien, no es identificatorio. Eh, Pero, por ejemplo, puedes ver si se pasan eh, muñecas o antebrazos por una zona que no se deberían pasar, eh, que a lo mejor se pueden pasar tobillos, ¿no? Eh, Pero creo que esa línea se empieza a delimitar cuando tú tratas de tomar como datos más únicos, como edad, eh, género, etnia, eh, aunque no sea root necesariamente, ¿cachai? ¿Tú cómo piensas el, el tema ahí de, de la identificatoriedad de un algoritmo?
1: Sí, mira, es que yo vuelvo a, a, a tratar de pensar cuál puede ser eh, eh, las preguntas que nos hacemos que, que cubran la mayor cantidad de eh, eh, como escenarios distintos que no se nos pueden ocurrir. Y creo que uno de los más importantes es que las personas, nuevamente, tengan ese consentimiento explícito e informado. Eh, Ahí me encantaría, me encantaría que eh, cada vez que tengo un término y condiciones de 132 páginas y yo pongo aceptar, me encantaría que después de eso me dijera, ok, aceptaste, perfecto, ¿qué hacemos nosotros con tu dato? Y te, y tu, y te ofrecer alternativas, chuta, eh, creo que así es esto, no, no hacemos eso. Lo que hacemos con tu dato es esto. O sea, me encantaría de que hubiera como un test, una pequeña prueba que te dijera, ¿realmente sabes lo que consentiste recién? Eh, eh, ahora, si ellos son los mismos, auto, se autoevalúan ellos mismos sobre lo que te están eh, pidiendo, bueno, hay que confiar un poco en cómo lo hacen. Pero para eso, eh, donde pasa la muñeca, donde pasa... Yo creo que, insisto, todos esos usos son reales. Eh, eh, y nosotros, si bien hoy día en ODD estamos transicionando nuestros productos en otra dirección, hoy día, por ejemplo, estamos trabajando con... Eh, eh, tenemos, te, Estamos entregando ahora mismo un proyecto en la industria minera, eh, donde justamente lo que estamos haciendo... Eh, es observar los trabajadores, nuevamente, de forma anónima, sin individualizarlos, como un objeto, cierto, humano, eh, para reducir la tasa de mortalidad, ¿cierto? Que es gigantesco. O sea, si yo puedo salvar una vida, ¿qué mejor uso de la tecnología? ¿No es cierto? Eh, pero ponemos un letrero grande debajo de cada cámara, explicando lo que hacen las cámaras, cómo lo hacen, eh, y eh, si eso es crítico, por ejemplo, para salvar una vida, eh, que la gente sepa qué es lo que estamos observando y cómo lo estamos observando y para qué. Entonces, en este caso, de la muñeca que tú decías y que no pasen por, por ahí un tobillo, por ejemplo, buenísimo. usemos una tecnología para poder diferenciar eso, pero que las personas sepan de qué estamos haciendo esa distinción y por qué la estamos haciendo, cuál es la finalidad de esto. Y, eh, y quienes quieran saber más información, nuevamente, transparencia, que hay alguna vía de comunicación para poder hacer preguntas o un, un, eh, un FAQ, preguntas frecuentes, lo que sea, ¿cierto? Para poder ir más allá y poder... Eh, eh, averiguar eh, todo, todo todo lo que lo que eh, lo que pasa o para qué se usa o por qué lo queremos hacer eh, la postura, ¿cierto? hay tantas eh, cosas que, 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 que podemos hacer positivas y valiosas eh, y que benefician a, a los seres humanos buenísimo
0: oye buenísimo Leo eh, no sé si tienes algo más que agregar o con esto te despido muy agradecida
1: Oye, Vera, realmente, tú, gracias por invitarme a conversar sobre esto. Esto es un tema que lamentablemente no se habla demasiado. Eh, para mí fue un honor cuando en 2019 nos invitaron a formar parte del Consejo Asesor del Banco Interamericano del Desarrollo, promoviendo inteligencia artificial eh, ética y responsable. Y se me iluminaron los ojos y la cara cuando el Banco Interamericano del Desarrollo estaba preocupándose de estas cosas, te demuestra de que esto no es, eh, ¿cierto? No somos cuatro hippies dispensando de que esto es paz y amores No, no, acá estamos hablando de las grandes instituciones multilaterales diciendo, necesitamos preocuparnos de estos temas. El desarrollo, ¿cierto? Y el progreso eh, eh, económico y social no da lo mismo como se se, se, sea, porque si no solamente vamos a profundizar eh, problemas, sesgos, ¿cierto? Generar brechas más grandes eh, y eh, quizás, sin esa intención, terminar... eh, poniendo más en riesgo las poblaciones más vulnerables. Eh, así que no se habla mucho de esto, Vera. Gracias por invitarme a hablar de esto, pero solamente reforzar de que esto no es demonizar la tecnología. La amo, me parece que es increíble todo lo que vamos a hacer, pero siempre sumémosle nuevamente a cuáles son las capacidades técnicas, las capacidades económicas y las capacidades legislativas, ¿cierto? Qué es lo que nos permite la tecnología, lo que nos permite el presupuesto, qué es lo que nos permite ¿cierto? la legislación, con qué es lo que nos permite... Eh, cuáles son las implicancias éticas cierto, de cada cosa uh, que estamos haciendo y cómo reaccionamos.
0: Se me olvidó una cosa que no me puedo omitir. ¿Tú crees Dale. que hay un espacio en la nueva constitución para proteger la privacidad?
1: Uf, espero que sí. Eh, espero que... Pero ¿sabes una cosa que también me preocupa a mí, Vera? Eh, hoy día, de hecho, desde el segundo gobierno de Bachelet, técnicamente la privacidad está protegida. El problema es que no, no se ha implementado el ente que la fiscaliza. Entonces, a veces también nos pasa... Eh, que no es suficiente con que esté legislado. El problema es, ¿cómo se puede fiscalizar algo así? O sea, sabemos que en Chile ya es ilegal de que invento eh, una ISAPRE le venda tus datos al banco. Es ilegal en Chile. Pero, ¿cómo controlamos de que no se está haciendo? Entonces, eso también es, es, es más difícil. Por lo tanto, es mejor pedirles a todas las personas que trabajamos en estas empresas, no esperemos a que la ley lo prohíba, sino que vamos nosotros un paso más allá y preocupémonos de crear el mundo en el que queremos vivir.
0: Super Te pasaste, Leo. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Vera. Un gusto.
0: Chau, chau.
1: A the... Man, this is fun. I love objectivity, man. Maybe we'll do part two. We'll do part two of Destin's Show sometime later.